0: Всем привет! Это второй сезон подкаста «Сообщницы», подкаста писательского сообщества и курсов ВЛАГ в России. И меня зовут Света Лукьянова, и у меня в гостях сегодня Саша Шадрина. Саша, привет! Привет-привет! Я всегда прошу гостей представляться самостоятельно, потому что я не успеваю за вашими идентичностями.
1: Ну, у меня все просто. Я человек простой, я издательница no Getting Press. Этого достаточно, мне кажется. Это основная моя идентичность.
0: Еще вопрос: кто ты по знаку зодиака?
1: Я гордый козерог. Тим земные знаки. Почему гордый? Потому что земные знаки это надежные, работящие люди, крепко стоящие на ногах, но не лишенные определенного шарма. Тельцы. Я вайблю с тельцами. Девы. Сложные отношения с девами. Девы немножко дотошные, на мой взгляд. Все шутки про дев, что им нужно расслабиться или записать отпуск в календарь, потому что они все записывают в календарь. Это все верно. В моей жизни много дев, однако же, ну ладно, мы с ними повязаны крепко, землей.
0: Тема сегодняшнего подкаста, ну так как мы с тобой давно знакомы... Я не буду задавать какие-то, знаешь, базовые вопросы, как вы основали издательство, как вам эта идея пришла в голову и так далее.
1: Тем более, это там была.
0: Да, да. Почему женская литература имеет смысл и должна быть опубликована.
1: Как вы выбираете книги.
0: Да. Тему нашего подкаста я прислала тебе. Она называется «Газлайт гейткип Герл босс».
1: Гениальная тема, в которой отражен гений твоего кураторства.
0: <с Civils> Спасибо. К сожалению, эту фразу придумала не я, это Черт. мем, да, он родился как пародия на Live, Let, Love, но настолько замечательный мем, который действительно, мне кажется, очень здорово включает в себя вот эту гёрл-босс, которая в медиа, например, представлена, которой нам говорят стремиться, такая женщина успешная, которая при этом абсолютно точно идет по головам и соответствует этим идеям либерального феминизма и, конечно, встроена абсолютно в капиталистическую систему и прекрасно в ней работает как такой винтик. И об этом я и хочу с тобой поговорить, потому что мы на самом деле тоже герлбоссы с тобой. Мы начальницы.
1: Есть такая идентичность. Ну, лучше так не представляться, наверное.
0: Но я настолько не хотела думать об этой идентичности, что до меня только сейчас, в общем-то, доходят, что ну, вообще-то это тоже отдельная работа и отдельная ответственность, которой нужно заниматься, что не может все работать как-то так само. И поэтому я и хочу с тобой поговорить про это, потому что мне интересно, как у тебя это устроено. И как у меня устроено тоже, я расскажу.
1: Да, мне очень интересно, как у тебя это устроено.
0: И наш первый пункт, который мы обсудим, боссинг, собственно. Кстати, я это практикую герл-боссинг прямо сейчас, потому что мы записываем подкаст, и у меня сломанный нос. Ну
1: господи. Не так я себя представляла
0: герлбоссинг. Вот для меня герл-боссинг это как бы... Ну, ты просто делаешь то, что ты должна Потому что ты должна это сделать, и не существует ситуации, в которой ты что-либо отменяешь, если ты можешь. Ну, как бы прямо сейчас мой нос не нужен мне, чтобы записывать подкаст. Он не болит настолько, что я не могу соображать. Соответственно, все идет по расписанию. Но я понимаю, что, наверное, это какая-то, возможно, тоже капиталистическая гонка меня заставляет, это стремление к успеху, вот эти все вещи.
1: Ну да, хочется тебя сразу пожирить, конечно, свет, что что это происходит, но я думаю, что у тебя есть какой-то внутренний контролер, который знает, где граница проходит, да, между необходимостью и отсутствием таковой.
0: Ну это еще просто дело, которое я знала, что мне будет приятно делать, что оно мне больше радости принесет, чем трудностей.
1: Я, кстати, сегодня до нашей, нашего созвона ехала на встречу и слушала ваш подкаст, который сегодня вышел с Машей Гавриловой, и записала какие-то вещи, которыми я была недовольна из-за того, что вы говорили. Такая, ну как же так? Ну как же так? Во-вторых, конечно, была очень тронута тем, что ты сказала, что тебе понравилось со мной жить в Берлине. Да, это правда. Поэтому я тоже была рада прийти на этот подкаст. Можешь начать сразу с претензий к предыдущему подкасту. <связь> ну, основная претензия к концовке. Несколько претензий к тому, что вы вспоминаете в Суе имя Крис Краус. Вторая <связь> претензия — это то, что Света сказала, что не надо читать отрывки и такая, а как же культура цитат? Ну, как бы надо писать такие отрывки, которые звучат хорошо изолированно от основного текста. В общем, я не поняла это программное высказывание.
0: Но на самом деле, я знаю про культуру цитат. Цитат ВКонтакте. Цитат не ВКонтакте, а в Букмейте. И я вижу, что их тексты Новых Холодных очень классно цитируются но не мои. И, возможно, это вещь, над которой мне стоит работать, а, возможно, это вещь, над которой мне не стоит работать. То есть относительно своих текстов, я скорее думаю, что пока мои тексты не цитатные.
1: Вот давай предположим с тобой, вернемся к герлпостингу сейчас, но у зашла об этом, что вот твоя книга, например, выходит в издательстве «Нокитинг Пресс», и издательство «Нокитинг Пресс» публикует в Инстаграме карточки с цитатами. Неужели туда будет нечего поставить?
0: Я думаю, что будет. На самом деле будет, я не знаю, что я... Э, <свят> более того, у меня же был в этом году опыт. Как бы, когда Настя Ильзарьева готовила книгу ⁇ Автофикшн ⁇⁇ Временно отменяется ⁇ она в моем тексте выделяла части, которые она хотела, чтобы они в напечатном виде были выделены другим цветом. И очень интересно, кстати, она выбирала кусочки, ну, прям смотришь, понимаешь, что человек... Другой человек читает твой текст. И одна цитата была на стене. Они решают, что я ненормальная, они решают, что я сошла с ума. Рядом с которой все фоткались в первый день, в день открытия, две бабушки напротив фоткались. А потом с нами пили шампанское на фуршете. Поэтому я не знаю, что это. Это какой-то... Я была не права. Сама себя газлайтила.
1: Вот что я делала. С этим разобрались, слава богу. Это внутренняя цитата фобия.
0: Я хочу тебя спросить, как в когда в этом году ты чувствовала успешность?
1: Ну, очевидно, когда я чувствовала успешность. Я чувствовала успешность, когда Нерно получила Нобелевскую премию. У нас с тобой должен был быть созвон, и я шла в кафе рядом с домом на этот созвон. И созвон заключался в том, кстати, моя любимая цитата из Эрин Майлз, из Инферна. Они там пишут о том, на тот момент, как бы используя местоимение она только такой человек, как я, может продавать свою жопу и делать вид, что занимается культурной критикой таким образом. И, и там буквально шла речь о продаже жопы, потому что ну, там был какой-то ранний опыт, когда ее подруга позвала побыть ее компаньонкой, провести вечер с двумя какими-то итальянскими бизнесменами. Вот. Но я, тем не менее, очень часто употребляю выражение «продавать жопу» в контексте какой-то работы вне издательства, да, когда ты свою экспертизу как бы, где-то продать. И мы должны были с тобой созвониться и обсудить курс во влаге. И мы сидели, обсуждали, что можно полезного сделать для писательниц и издателей. И ну, как-то мы набросали какой-то список про то, как продавать тексты на Запад, какие тексты интересны, как к этому подготовиться. Кстати, напишите нам, если вы знаете, что вам полезно было бы со стороны издателя узнать, как писательницы. И в процессе мне, начинают... мне написала Оксана Васякина, Саша Иернова получила нововескую премию, а потом мне написал мой бывший бойфренд французский журнал поздравляю. И мне начали падать сообщения. И я такая, свет, все, я не могу больше. Потому что я сначала попробовала продолжить, но потом поняла, что меня обрывают эмоции. Это было очень приятно. Конечно, было понятно, что ты не можешь на этой вершине долго держаться. И так и получилось, но можно же с нее не падать глубоко в пропасть, просто приспуститься. Mm -hmm. Учитывая фон эмоциональный, в котором мы работали в этом году, все сложности и чувство неуместности, контексту, бесполезности твоего труда, это было наградой. Вторая вещь, которая меня очень тоже обрадовала, это успех Даши Сиренко на международном рынке, потому что ее новая книга выйдет в издательстве «Зуркамп» в немецком. Это самое престижное немецкое издательство. Более того, они купили мировые права, то есть они будут продвигать ее как писательницу-активистку на международном уровне. Я была просто счастлива работать с командой «Зуркампа». Очень здорово. Мне кажется, что это прямо прорыв для всех.
0: Ну, то есть, в целом, для тебя успех, как и для настоящей Герлбоски, заключается в пиковых, объективных моментах <свят> признания, каких-то перспектив
1: новых, открытий. А мы этому противопоставляем какую-то процессную вещь, что можно получить? Ну, да,
0: да, наверное. Как я же говорю, успех — это мир в душе. Для меня успех — иногда не заработать миллион рублей, продавая свою жопу, а
1: заработать десять тысяч приятным трудом. Ну, это был приятный труд проенер но это был приятный труд который был вознагражден пиковые угу. моменты я люблю просто эйфорию до фаминта знаешь я же человек который не курит не пьет наркотики не употребляет э, секса старается избегать и что-то должно же еще в жизни остаться вот кофе я пью и нобелевскую премию не каждый день дают еще кстати было смешно что я всем говорила что я получила нобелевскую премию я позвонила маме сказала мама я получила нобелевскую премию <смех> И работаю я, наверное, не для этого. Но хорошо иметь, особенно в такой год, такую поддержку огромную. Это было важное подтверждение именно на фоне глубокого обвала, угу. который я не ожидала, конечно. Я не имею в виду, что я не ожидала исторических событий да, вот этих. Я не ожидала такой реакции. Такой точной реакции. В общем, я не уверена, что ты понимаешь, о чем я говорю.
0: Нет, мне кажется, я понимаю. Потому что ну, у нас тоже был сложный год. но ну, он был сложный у всех, и у нас был не сложнее, чем у многих, да? По сути, в начале года мы все столкнулись лицом к лицу со своими ценностями. Мы столкнулись, по сути, со смертью лицом к лицу, да, с катастрофой, и на фоне этого сразу же ненужные, неважные вещи отпали, а важные, нужные, ценностные остались. И в марте я поняла, что нам важно продолжать, важно делать влаг, даже если это снова... Ну, мы начинаем как будто бы снова с нуля и снова вот эти, я не знаю, безденежье, ну... Я понимала, что не будет того там, роста, который предполагался, и что мы можем снова проходить через очень тяжелые времена, как необязательный товар. Да? Не первой необходимости вещь писательские курсы. Плюс еще вспомним, когда евро больше ста рублей подскочил, и было понятно, что ну, вообще все разом ужасно обеднели, там потеряли работу не, ничего не понятно что будет дальше несмотря на эту всю разруху я такая ну мы должны продолжать делать то что делаем я готова продолжать делать бесплатно я набрала просто очень много левых заказов которые были в тот момент недоступны. ну вот те же женщины движение делала в этой связи там то что сейчас у нас прошел день рождения были люди несмотря на то что все уехали но уехали не все и люди продолжают писать, и какие-то новые даже опенколы открываются, журналы открываются. Вот это очень здорово, это показывает. Книжные что магазины,
1: она... как ни странно. Да, книжные магазины. Вот это
0: показывает, что то, что нам важно, оно продолжается, и что мы делаем что-то, что нужно людям.
1: Что ты сказала про ценности, кстати, то, что ты называла пиковыми герлбосс-моментами, так вот эти моменты, они как раз и связаны с ценностями, потому что я горда быть издательницей Аниерно на русском. Это была издательская история, которая шла изнутри. Это не случайные книги для меня. Это идентичность для меня. Надеюсь, я умру, и на моей странице на Википедии будет написано это. С другой стороны, продажа прав на книги Даши Сиренко, я чувствовала, что я хочу, чтобы русскоязычные авторы русскоязычные тексты были видимы, слышимы. За границей я видела это своей задачей до 2022 года. И для меня это просто отражение того, во что я верю. Это самая суть моей работы. Оба события.
0: Да. Я опять-таки в этом году почувствовала, что это большая привилегия заниматься чем-то, что имеет ценность для тебя и других людей потому что я в Ташкенте разговаривала с людьми, ну, например, художниками, в общем, тоже из творческой сферы, да, там, музыкантами, но людьми, которые не занимались какой-то активистской работой или которые занимались некоторой формой активистской работы, но у себя дома, то есть не в Москве. И я понимала, что люди столкнулись с настоящей дилеммой того, что мы делали. все это время они говорили, мы строили эти институции на деньги, Государство думали, что таким образом боремся с государством, а на самом деле пели все это время под его дудку. Я такая, мне никаких денег от государства ни разу не перепало. Mm -hmm. Я все время боролась со всем, что было вообще. Шла против течения. И продолжаю это делать. Ко мне этой проблемы нет. И более того, я моя
1: совесть чиста. Да,
0: да и моя совесть чиста с одной стороны, с другой стороны, я считаю, что даже если мы пишем про э, цветочки и не знаю, свое детство про бабушек и дедушек и школьные влюбленности, мы все равно делаем классное, важное дело. Мы делаем что-то ценностно важное. А они такие, блин, кому нужны теперь мои картины? Три на три метра с лошадями.
1: Ну, это была депрессия, что скажешь. Что <свят> Я думаю, что, что многие достигли дна, от которого толкнулись. И, конечно, катастрофизация, обесценивание, период горевания, депрессии абсолютно валиден.
0: Угу. Поэтому, да, надеюсь, что другие герлбоски, они собрали себя все таки в какой-то момент и продолжили деятельность. Но я вижу, что многие люди продолжили деятельность уже куда-то в сторону ценностных вещей. Ну, реально с нами там сейчас хотят сотрудничать какие-то организации, которые бы раньше не подумали про нас. Опять-таки потому, что им как людям стало важнее ценностные штуки делать. Я хочу тебя спросить, есть нокидинг no Kidding Press, а есть еще другие издательства, коллеги. И я вот, например, в Москве увидела, что от Маргинем запартнерились с самокатом. Захожу в самокат, хлеб себе купить и воды 5 литров, а там, значит, от Маргинем. мы такая, нормальные <laughs> чуваки как, бы, как будто бы на другом уровне существуют, на надпольном, а не подпольном. Как обстоят дела с нокидинг no Kidding Press?
1: Да, это, это впечатляет, конечно. Это хорошо, что там такой мощный пиар, который смог сделать сам эту партнерку, но бывает часто очень, что все эти компании, корпорации, там в том числе сидят люди, которые испытывают симпатию. Не говорю, что это вот этот случай, но ну, Киддинг так сделал много коллабов, будучи там, как бы, несерьезно какой-то институцией, да, и небольшим брендом с каким-то очень видимым присутствием в диджитал-каналах или не знаю, где еще. Просто люди какие-то, конкретные сотрудники, менеджеры, они к тебе приходится идеями коллаборации, потому что они тебя знают и любят, и они работают там. Вот и все. Мы, конечно, таких идей сейчас не генерируем из-за того, что у нас сократилась команда. Мы тоже сосредоточились в основном на том, чем мы занимаемся. Раньше мы думали о расширении рынка, о расширении аудитории, скажем так. А теперь мы об этом в этом году не думали, mm -hmm. потому что думали все о каких-то других вещах, о том, как удержаться на плаву, о том, что вообще делать.
0: Вообще мы же не знаем как дела у других издательств. Ну, то есть, я не знаю, да, для этого нужно прям говорить. Но ну, вот Маша Гаврилова рассказывала, что стартовый тираж издательство Popcorn Books десять тысяч книг и mm -hmm. я понимаю что это много да. соответственно издательство Popcorn Books большое в моем представлении это ну, бизнес большой буквы Б. Я
1: хочу сказать всем нашим слушательницам что налоговая публикует это открытые данные в налоговый учет финансовый отчет на всех компаний вы можете посмотреть по всем юрлицам, всех издательств, у кого какие обороты, у кого какая прибыль, какая структура собственности, кто этими компаниями владеет, кто там генеральный директор. И на основе этого, в общем, решить, какого размера какие издательства, кому продали ООО «Попкорн Букс» или там ООО «Индивидуум Print. Ну, Кетинг небольшое издательство. Но вот я когда-то в ИКО работал, в ЭКО ничего не зарабатывает. Ты то они пытались, кстати... Но острой необходимости в этом не было, потому что у тебя был понятный бюджет, формируемый из грантов, которые ты получил в этом году. А у компании такого бюджета нет. Вопросы выручки, они стоят очень остро всегда. Ты это в влаги хорошо знаешь, потому что, когда я занималась этим влаги, я прям это очень хорошо чувствовала, что от твоих действий конкретных зависит, то будет ли твоей команде сегодня что-то есть или нет, и что вы можете сделать как компания. Как раз мой герлбоссинг заключается в основном в том, я думаю, у многих владельцев бизнеса, в том, что нужно будет. Быстро получить деньги. Это задачи самого высокого приоритета всегда. <свят> да. Все остальные задачи вот эта редактура, издательская <свят> день, это все как бы у этого низкий приоритет. Все, что ускоряет получение денег, это высокий приоритет, особенно каких-то крупных сумм. Как Ты правильно сказал, что можно измерять издательство тиражами, можно измерять издательство партнерками высококлассовыми, можно измерять издательство оборотами. Все это связано с размером портфеля. Размер портфеля у нас понятный, он небольшой. 50 книг мы, наверное, издавали. Многие в этом году вымылись. То есть нам нужно наращивать портфель, чтобы его держать на одном уровне. Ну, в общем, это, это неплохо. Я довольна такими результатами. Читовое обстоятельство.
0: У угу. Мы с тобой в девятнадцатом году осенью, ну, тоже где-то вокруг дня рождения влаг, записывали подкаст, который в итоге не вышел, к чему я очень рада, потому что этот подкаст писался изнутри вообще полнейшей депрессии. И там настроения были, что может быть нам уже закрыть влаг, потому что типа так жить невозможно. Очень много уходит сил, все выгорели, устали, денег мало. Потом Случился 20 год, в начале которого мы там переорганизовали вообще финансовое распределение внутри влага, и случился ковид, в который все захотели учиться. И у нас, я помню, первый месяц локдауна был рекордный по продажам, чего никто не мог тоже, конечно, предположить. Я помню в тот момент, что я в том подкасте возмущалась тем, что к нам относятся как к институции, хотя мы всего лишь две уставшие женщины, которые не успевают отвечать на имейлы. E до сих пор я себя чувствую как уставшая женщина, которую хватит считать какой-то огромной институцией. Но в то же время, я понимаю, уже сейчас я примеряюсь с тем, что от этого, кажется, никуда не деться. Да, в общем-то, институция. И да, наверное, стоит понимать, что изменилось. Произошли какие-то изменения ну, во влаге, в Нукидинге опять же. И, соответственно, в наших позициях в мире. Ты что об этом думаешь?
1: Да, все-таки много воды утекло с девятнадцатого года. И когда я отошла от дела во влаги, я, кстати, респектую вообще всему, что там происходит. Потому что со стороны это выглядит очень круто. Сообщество выглядит расширившимся и усилившимся. От вот этого проекта для меня сейчас исходит в настроение какого-то отдохновения. Ты знаешь, что это про действительно про заботу, про feel good контент. Ну, вот видишь, что было какое-то дно психологическое, там, я не знаю, экономическое, которое надо было пройти. Многие компании, которые там по 20 лет существуют, там же столько кризисов, да, опять-таки, экономических, политических. Вопрос в том, остается ли просто мотивация этим заниматься. Я говорила о том, что несколько раз на подкасте и на лайве, по-моему, что поняла, что когда-то это тоже придется отпустить. Возможно, да. Mm -hmm. Если отрицать этот факт и негодовать и топать ногами, то, в общем это еще болезненнее пройдет. Один мой знакомый говорил, что ну, типа не переживай, чем другим займемся. И я знаю, что ты и твои ценности, я мои ценности, и наши идеи, и там разговоры участни сообщества, влага, и там людей вокруг ногединга. Это живо. Mm -hmm. Это не умрет. Мы не перестанем разговаривать. Мы не перестанем думать, мы не перестанем придумывать. И такие уж мы люди, вот, которые все время хотят что-то сделать, вместо того, чтобы полежать. Я тоже чувствую, конечно... Ну, вот этот рост, какой-то, да, укоренение того, что делалось во влаге, тем более того, что делалось на кининге. И в частности, конечно, что я довольно очень быстро ушла с фронтлайном. Ну, вот с коммуникацией непосредственной. Потому что издательство это в меньшей степени необходимо, чем когда ты сообществом занимаешься. Ты руку на пульсе держишь более плотно, а я, ну просто потому что вот так возникают эти разные структуры, появляются люди, у них появляется какая-то другая ответственность, они закрывают часть задач, они становятся звеном каким-то заменимым или незаменимым часто этого организма. У нас же всегда с тобой раньше был этот кризис, что некому делегировать, и очень много приходится делать руками. По-моему, здорово, что... Я не хочу сказать, что нужно ростом людей заниматься, да, но в целом, конечно, задачи должны быть такие, чтобы было пространство для роста. Mm -hmm. И поэтому как бы, тебе, как герл-боске, тоже нужно было, в общем, стать не просто уставшей женщиной, а какой-то институции, видимо.
0: Угу. Нет, это правда. Я хотела бы в следующем году избавиться вообще от ручного труда, но в частности практически все тексты, которые на соцсетях пишу я. Видно. Это, наверное, не самое эффективное расходование моего времени. Тут тоже важно научиться доверять людям, найти, во-первых, человека, с которым вы друг друга понимаете, который учится, когда ты учишь, и отпустить этот момент.
1: Ну, еще не опускать руки, да, когда не ищется. потому что мы долго не могли в то, попасть, то делегируешь людям тексты, они не попадают, это не их вина, и там как бы начинаются какие-то бурления внутри сдать, то, что это не мы, это не то, а потом нам шла менеджер по продажам. Дашмитякина, которая пишет тексты в разные медиа про книги, она написала какие-то тексты, и они оказались вообще очень. Это то, что мы искали, но в данном случае мы одни искали. Uh -huh. Она, как бы, сама нас нашла. То есть все возможно, все можно делегировать. Просто придется пострадать.
0: Ну вот, двадцать второй год мы провели с командой из трех человек, которые занимаются обеспечением этого всего, и с огромным количеством кураторок, гостевых лекторов, которые ну, не столько внутри, но с которыми мы тоже постоянно взаимодействуем. Mm -hmm. И я поняла, что это уже команда. Командой тоже нужно заниматься. Необходима какая-то корпоративная культура. И у нас был в этом году корпоратив, который прошел очень хорошо, как мне кажется. Целью корпоратива было просто нас всех собрать вместе, потому что это же бесконечное общение в Телеграме и редкие какие-то зумы. Ну, с какой-то частью команды часто, с какой-то очень редкие. И я такая, ну просто людям нужно посмотреть друг на друга, поболтать, пообщаться. Это важно для психического здоровья людей. Вообще, мне кажется, я за шаг от того, чтобы начать читать Тинькофф журнал. Но я не хочу, потому что мне кажется, что... А что там? Не знаю.
1: Там полезное пишут, бездусоветы
0: Я вот как раз не знаю. То есть мне кажется, что все эти медиа про геллбосинг, они вот про этот капиталистический, несколько механический подход к людям, а не про построение сообществ. И даже про построение сообществ, как мне кажется, они пишут с точки зрения того, что вам нужно сообщество вокруг вашего бренда, чтобы продавать им дорогие часы. Поэтому я им не доверяю. <laughs> мне кажется, что это, возможно, порочный какой-то путь, не, не наш.
1: Мы сказали, что в этом году стало ясно, что ценно, что нет. Вот эта бизнес-культура, она как будто просела, да, которая основана, вы, как ты говоришь, на ценностях капиталистических в том плане, что роста, достижения, непрерывного роста, в том числе женские бизнесы, которые существуют по этой модели, так называемый боссинг либеральный. Либеральный белый боссинг. То есть, с одной стороны, это не так важно, с другой стороны, я хочу вернуться к тому, что ты сказала в начале про то, что вот ты сидишь, это как ты начальница, у тебя нет возможности не сделать. И я про себя это очень хорошо понимаю. При этом у меня на самом деле нет глубоких претензий к людям, с которыми я работаю, которые что-то забыли, что-то сделали ну, не скажу плохо, не соответствующие требованиям, не соответствующие их позиции. Потому что могу ли я сказать, что я не проебывалась в найме? Много раз. И, конечно, люди, которые занимаются отчужденным трудом, это все-таки все равно отчужденный труд. Это не они придумали у них никогда не будет такой мотивации, как у основательницы проекта. ну это просто факт жизни. это как это можно их в этом уличить или обвинить? ну просто все на своем месте на данный момент и должны ему соответствовать.
0: Угу. я еще поймала себя на том, у меня был какой-то очень хороший месяц, ну такой, в который я что-то мало работала, а продалось все очень хорошо. Угу. у меня как бы моя зарплата это все, что осталось после оплаты всем. И я такая, боже, я испытываю чувство вины, что я столько заработала, ничего не делала. <laughs> Хотя это неправда. То, что я ничего не делала в этом месяце, как бы помножить на годы, в которые я столько делала, за 0 рублей. И не то, чтобы какие-то миллионы, опять-таки, да. То есть люди зарабатывают гораздо больше деньги. Но я думаю, что это чувство стыда. Ну, то есть, конечно, я там проработала, продумала. Такая, окей, давай посчитаем. Может быть, пришло время, там, не знаю, поднимать зарплаты всем. Раз мы теперь такие, как бы вышли на новый уровень. А мы не вышли на новый уровень. Следующий месяц был в два меньше, чем обычно. Но... Мне кажется, что это чувство стыда, это хорошее чувство, которое мне позволяет не уходить в гирлбоссинг, я так думаю.
1: Мне нужно зареклаймить гирлбоссинг, наверное, как-то очистить его от этой иерархичности и присваивания труда. Ну, слушай, это невозможно. С одной стороны, да, интересен этот стыд, а мне кажется, я его не испытываю. Больше. Но я и не веду как бы роскошное воображение. Ну, хотя это спорный вопрос. Ну, люкс в одежде не ношу, сумки Прада у меня нет. поэтому... Нет, это не был.
0: Это не выручка уровня сумки Прада. Нет,
1: это просто не. Да, на сумку даже не хватит.
0: Ну, нет, нет, не хватит.
1: Что уж там про еду там даешь? Ничего не останется.
0: Ну, на еду хватает.
1: Но я заметила, что мы все время делаем, когда мы говорим, да, и когда речь заходит о деньгах и бизнесе, потому что там есть какие-то обороты, все всегда нет, 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 не то, что мы миллионеры. Я это отмечаю, я это никак не могу оценить, просто я это отмечаю.
0: Ну я помню, что в прошлом году, когда у нас был разговор про деньги, это был 21 год, и у меня типа вот в двадцатом году все пошло так наверх, в двадцать первом прям еще я впервые съездила в отпуск за очень долгое время, который практически не работал, ну, то есть, прям было ощущение того, что финансово я, наконец-то, вылезла из жопы. Мы рассказывали, кто сколько зарабатывает, и я говорю, вот там, но ну, вместе вот с этим и вот этим, мне получается порядка 100 тысяч в месяц. И для меня это были, типа, ну, я не верил, Я помню, что когда я только начала работать, если мне было, типа, 21 год, я своим подругам говорила, я не верю, что существует зарплата в 100 тысяч рублей. Просто я сказала на этом, что вот, значит, у меня вот примерно столько выходит в месяц, типа, это круто, и потом после ко мне подошли две мои знакомые, которые писательницы, но также занимаются другим. они такие, блин, мы вас послушали, мы такие, мы, наверное, никогда наши работы не бросим, типа, как можно
1: выживать на такие деньги?
0: Я вы что? Я хвалилась! Но они живут в Москве, а я в Казани.
1: Да, ты же в Казани живешь в своей квартире, вот это немаловажно. да.
0: Ну вообще, это уже мы перешли в зону, в моем плане разговора, в зону, которую я назвала газлайтинг. Потому что газлайтинг это что? Это когда ты говоришь, мы классная феминистская организация, у нас классные ценности, мы классные, классные, а на самом деле мы там эксплуатируем труд людей, всех ругаем очень сильно, бьем кнутом и с какими-то злыми корпорациями сотрудничаем. Где здесь может быть правда? Про нас
1: кто кого газлайтит? Ну что
0: вот это герл Газлайте своих клиентов и свою команду тем, что говоришь, у нас все ценностно, а на самом деле копнешь, а там все прогнило.
1: Нет бизнеса в России крупного, который не аффилирован с государством. В этом противоречие капиталистические. да, капитализм вообще соткан из противоречий. Мы там с Татой из попкорнбокс бокс говорят много раз говорили о том, что капитализм побеждает гомофобию, потому что вот и существует это трение, да, между какой-то политикой государственной и желанием конкретных акторов на рынке зарабатывать и деньги выигрывают соответственно такое же существует э, напряжение на уровне маленького бизнеса вроде нокиединг no пресс с одной стороны и не скажу что я очень левая но конечно я левее от центра безусловно многие идеи я поддерживаю но что ты можешь противопоставить тому что ты все равно являешься бенефициаром отчужденного труда других людей как ни назови это там кооперативом и прочее часто я слышу от людей, которые внутри таких организаций находились, что это тоже какая-то токсичная среда, mm -hmm. и любая среда может стать токсичной, потому что ничего для людей проще нет, как переругаться. Yeah. И, соответственно, всегда существует вот это вот напряжение между твоими ценностями и между тем, как все устроено. Пытаться там выйти из капитализма там, и как-то его забороть — это нереалистичное ожидание. Но, возможно, это в некоторой степени другое, потому что я могу об этом сказать, что все не идеально, что противоречие является не от съемлемой частью угу. этого процесса и бытования этого бизнеса. Но это как раз, мне кажется, и отражает ситуацию, в которой мы живем.
0: Если говорить про влаг, я очень жалею, что у меня не было в школе экономики. Я вообще как бы чувствую какие-то пробелы, по наитию что-то делаю. И вообще очень не люблю все эти технические части. И мне больше хочется заниматься плетением цветов. Вот, типа того, что мы делаем, мы такие нужен день рождения. Окей, okay, что будет на день рождения? Ну, вот будет такой-то паблик-ток, будет то, будет все. И я такая: а давайте напечатаем календарь. А еще давайте сделаем пид-дейтинг. И вот просто идея этих двух супер необязательных достаточно накладных в Просто производстве да, каких-то вещей дали мне энергию на то, чтобы сделать все. И вот эти маленькие вещи типа придумать прикольный календарь или провести какой-нибудь прикольный воркшоп это то, что мне дарит много очень радости в этой работе. А есть вот эта большая вещь того, как строится бизнес, того, как управлять людьми. И это все темный лес, и это трудно, и там я как будто бы пытаюсь изобрести велосипед какой-то такой, чтобы он ехал, и в то же время... Чтобы не было токсично, и в то же время, чтобы все не выгорали.
1: Для меня в этом году это тоже в меньшей степени стало актуально. Раньше у меня тоже были какие-то сложности с, ну, с тем, что у тебя вот, есть сотрудники, с ними надо там, заниматься их мотивацией. В этом году у всех была мотивация
0: выжить.
1: Вопрос стабильной работы стал на первое место, особенно если это работа, соответствующая своим ценностям. И все немножко друг от друга отъебались. Я ну Нукитинг Пресс, и у них стало меньше ожиданий от меня. Я, наоборот, люблю какие-то эти вещи, потому что они мне дают ощущение контроля. Понятно, что в моей работе конечно, очень много там креативной части. Мы все равно занимаемся искусством, там словом, но я не люблю ощущение беспомощности, и мне нравится видеть, что я не беспомощна. Потому что когда появляется, если мягко сказать, какой-то новый контекст, да, проблемный, который создает какие-то угрозы, я вижу, что я начинаю сразу думать и искать ходы и реализовывать это. Это мне дает уверенность, это лишает меня бессилия. Uh -huh.
0: um, давай поговорим про гейткиппинг. С каким гейткиппингом ты сталкивалась, когда начала делать издательство?
1: Когда я начинала, я была лишена иллюзий, что где-то есть такое место, где я могу реализовать что-то, что хотела бы реализовать. Возможно, это тогда было неосознанно. Когда мне появилась мысль сделать издательство, а это в некотором роде была судьба, мне кажется, да, потому что я до сих пор не понимаю, как так вышло. И я забываю, что это моя работа, потому что иногда я думаю, что я пойду по миру, умру, я никому не нужна. А потом вспоминаю, что я вообще занимаюсь этим много лет. И, наверное, чему-то научилась. Mm -hmm. В общем, у меня не было мысли, что я могу куда-то встроиться. Не дай бог еще пойти работать в АСТ или Эксмо. И при этом у меня в голове звучали голоса каких-то мужчин, даже очень конкретных, которые говорили, ну, ни во что тебя не ставили, они тебя не знали. Если они тебя знали, они тоже ни во что тебя не ставили. Mm -hmm. В общем, нужно было соответствовать какому-то... А для женщины тем более, знаешь, нужно было соответствовать какому-то идеалу мужскому. Yeah. А если ты женщина, тебе сразу минус пять очков еще. И я очень быстро поняла, что мне нужно от этого отстраниться, с этими людьми не взаимодействовать, с этими людьми не работать, потому что иначе ничего не будет сделано никогда. И для меня это было непросто. потому что я знаю, что есть женщина, которая лишена такого опыта, моя подруга такая была, у которой очень хорошая карьера, крупная компания, и она не сразу поняла, в чем как бы, прикол феминизма, потому что она, говорит мне все легко давалось, мне никто никогда на работе не вставлял палки в колеса и все как со мной на равных работали. Потом как-то она постепенно дошла, может быть, через какие-то другие аспекты до идентификации с этими ценностями. Ну, в общем, я была не из тех людей. Я понимала, что это не вариант. Это было не про то, чтобы не работать с мужчинами, но, скорее, про то, что не работать с мужчинами в культуре. Потому что до этого я работала с мужчинами. И один конкретный мужчина, от которого зависела, скорее, моя карьера, он меня, безусловно, поддерживал, как поддерживал, мне кажется, всех женщин вокруг себя. И видел в них больше потенциала, чем в мужчинах. Но в культуре так получилось, что, заходя в эту сферу, особенно из какой-то другой, ты чувствуешь себя каким-то насекомым, которое вылезло из-под плин. И относится к тебе соответствующе. Но, слава богу, там это очень быстро совпало с построением какой-то среды, через влаг в том числе. Многие люди, которые стали что-то делать в нокидинге, я с ними познакомилась, либо через ридинг-группу нокидинга, либо через влаг, либо через свою работу вы сдайте «Самокат». Это ну, создало чувство локтя, конечно, мощное.
0: У меня в недолгий период существования внутри издательского комьюнити сложилось впечатление, что это чуть ли не самая токсичная рабочая среда, где люди постоянно говорят друг другу какие-то колкости, гадости. Ну, то есть, вот, когда я говорю человеку, мы открываем издательство, купили права на «I love Dick, и чел говорит себе, да вы, типа, возомнили себе, что вы миллион решили заработать, вы, типа, хоть понимаете, что это такое. И просто человек говорит, не останавливаясь, не давая вставить слово. И как бы я такая, ты говоришь сейчас не со мной, а с каким-то образом. И вообще-то это очень... Неприятно.
1: Конечно, какой-то нежную, в общем, на нежный цветок, который не ожидает такого отношения от мира, это, это выглядит очень демотивирующе. Mm -hmm. И поэтому, и я всем это говорю вообще, кто вдруг сталкивается с таким, вы не пытаетесь что-то доказать, да. и вы не пытаетесь заслужить уважение. И это, в общем-то, получилось. А построить альтернативную какую-то среду. И вообще замечательно. Чувство комфорта, чувство радости от работы, чувство радости от своей деятельности, оно невероятное, чем если бы я пыталась как-то делать это с ними. Еще недавно я как-то видео скидывала со своего дня рождения, и там большая часть людей на этом дне рождения были женщины. И как бы человек, которому это скинул, мужчина, он сказал, что ну, гендерный состав как бы какой-то. Но смысл в том, что в смысле я не работаю с мужчинами. Mm -hmm. Недавно мы нанимали, не помню на какую позицию человека, и там был мужчина вроде как бы с соответствующими навыками, и мы, мы что-то обсудили это с моей вот шеф-редакторкой Лаймой и я говорю, ну вот, вроде бы, может быть. Хотя она говорит, давай, мы эти мужчины, давай не будем с ними связываться. Проблем не оберешься потом. Я такая, да, типа, что это я. Понятно, что у этого там Not хэштег, и это скорее это общая температура по больнице. Но если ты можешь этого избежать... Я вдруг вышла, короче, на какую-то тему о приоритизации женщин. Uh -huh. а, ну, это тоже про гетки кибинк на самом деле, да? Yeah. Потому что недавно мы обсуждали какой-то текст, мне Оксана Васякина прислала. А, очень бодрый, на самом деле, текст, квир-мужчины. И я сказала, слушай, ну да, бодро, но с учетом ограниченных ресурсов я эти ресурсы хотела бы распределить в пользу женщин. Mm -hmm. Учитывая то, что уже какие-то ресурсы я распределила в пользу мужчин, mm -hmm. я прямо чувствую, что я должна так поступить. Не должна, а хочу.
0: Да. И это счастье, на самом деле, работать с женщинами и людьми. Это самое правильное решение в моей жизни. Что влак именно такой? Мне не нужны деньги мужчин, хотя у них больше денег. Мы с Гузель недавно смотрели «Белый лотос», и она сказала, хочу на лесбийский курорт а в отель на море. Я говорю, пойми, пожалуйста, что существует только гей-курорты, потому что у геев есть деньги, у женщин только палатки в лицу.
1: Да, как в сериале «Транспэра».
0: Да-да, мы посмеялись, потому что это правда. Я еще хотела сказать про гаткепинг, спросить тоже. Чувствуешь ли ты сейчас, что это в твоей стало власти гаткепить? Потому что я, например, вот последний год точно, мой наработанный нетворкинг теперь работает для соединения разных людей. Ко мне приходят и говорят, хочу опубликовать текст. Я говорю, давай я соединю тебя вот с этим человеком. И это бывает по очень каким-то необычным запросам, обскурным достаточно, не просто. Дай контакт главреда Forbes, да, я не знаю этот контакт. А иногда людям просто бывают нужны какие-то под очень сложные, необычные задачи. Там люди со знанием какого-нибудь татарской литературы или чего-то подобного. Я такая, а, ну вот же, вот этот человек может быть. И эти контакты очень часто срастаются. И параллельно с этим я поняла, что зачастую, кого я рекомендую, это люди, с которыми про которых я знаю, что они профессиональные, хорошо пишут, там, хорошо делают вещи, соответствуют ценностям. Но и параллельно, да что это люди, с которыми приятно работать, с которыми я работала, это было... Здорово, а если человек какой-нибудь проблемный, то я могу его не порекомендовать, потому что, ну, что это за рекомендация, да, ну, как будто бы, если человек был проблемным со мной, это не значит, что человек проблемный вообще, может, у человека были проблемы в жизни. Это как в Баджаке Хоршмане в конце, актриса, которую Баджак душил. Потом вот про нее говорят, ее лучше не брать, потому что она какая-то проблемная тетя чувствуешь ли ты у себя такую ответственность и
1: я стараюсь объединить людей если я чувствую что то что они предлагают нам не подходит и если я вижу потенциал какой-то я конечно делаю то, что делаешь ты. Зачастую не брать, что если меня спросят, каково мне было с кем-то работать, я отвечу честно, но я всегда делаю эту оговорку, uh -huh. и мне было бы полезно в ряде случаев, чтобы мне кто-то <свят> дал такую обратную связь, которую я не запросила, хотя по нескольким вопросам я запрашивала. И просто есть люди, знаешь, которые... У них плохая химия. Uh -huh. Какие-то десадаптивные вещи не мэчатся. А в другом месте могло бы все и гладко пройти. Они могли бы ценность на сайте, текст опять-таки мог бы больше понравиться. Я очень много инерции э, чувствую иногда, начинаю над такими вещами прокрастинировать, когда такая вроде да, а вроде нет. И дальше включается полгода прокрастинации, когда скорее нет. Угу. И мне важно себя отловить на этом моменте и отказаться пока можно. А есть какая-то уверенность? Уверенность хорошо, но с другой стороны она не всегда бывает. Это все-таки вопрос, который состоит из множества факторов, и у факторов есть веса. да, есть комфортность работы, есть э, твоя влюбленность в текст, есть важность этого текста для момента здесь и сейчас, есть коммерческий потенциал этого текста. Ну, в общем, нужно все взвесить так, чтобы и принять решение на основе вот этого средневзвешенного показателя.
0: Вообще, у меня особенно в годы, когда все было тяжело, было очень много зависти к людям, которые мне казались более успешными, особенно к тем, кто моложе и вот только-только начинает, и у них такой модный, яркий проект, и как будто бы они сразу взлетают на вершину успеха, и ты тут годами ковыряешься, а у них все сразу получается в сто раз лучше, чем у тебя. Была какая-то обида за то, что вот пришли молодые на уже вспаханное поле, потому что мы-то тут начали до бума образовательных курсов, а вы сейчас, значит, все кому не лень заводят свои курсы. Ну, не думаю, что это был какой-то гейткейпинг с моей стороны, потому что я эти чувства прорабатывала и вообще-то со всеми поддерживала хорошие отношения. Ну, если это ценностно близко люди были, да, с какими-то там курсами. Это скорее просто я наблюдаю со стороны и такая, окей. Есть ли у тебя такое с издательствами, которые, например, начали издавать очевидно на волне какого-то феминистского автофикшенного хайпа такие книги, которые для них как будто бы не были естественны, идут не из ценностей, а в погоне за деньгами?
1: У меня была досада по поводу некоторых книг, которые осели где-то, где они не должны были бы осесть. С другой стороны, я им, конечно, не завидую, потому что, потому что это люди, которые занимаются учреждённым трудом. Часть из них это делают не для денег, безусловно. Там есть какие-то редакции, где люди болеют за конкретные книги, сдасты на тс, например. Ими я не завидую, но их труд я не обесцениваю. Но, с другой стороны, очень много каких-то безымянных людей, которые работают на главу корпорации... И когда книги оседают в таких издательствах, то мне было досадно. В последнее время это не случалось, но тем не менее это так. Я понимаю, что ты говоришь по поводу курсов, потому что емкость рынка, прям, скажем, небольшая. А с другой стороны, я понимаю, как это может работать, например, в письме, да? Потому что возможностей не очень много, очень много желающих, а ресурсов мало. Много желающих, которые конкурируют за возможность опубликоваться там в журнале или в издательстве. И поэтому, наверное, болезненно могут восприниматься успехи младших коллег. Но так как у меня не было амбиции заниматься творчеством full тайм я еще хорошо устроилась. В том числе как человек, который хотел заниматься каким-то письмом и которым занимается время от времени... Это издательство было создано в том числе, потому что я не хотела конкурировать за позицию внутри какого-то издательства, где мне не дали бы делать то, что я хотела. и Я не хотела конкурировать за публикацию в каком-то издательстве, публикация в котором была бы для меня компромиссом, а также мне пришлось бы mm -hmm. поступиться с чувством собственного достоинства много раз. А я, несмотря на то, что я регулярно нахожу себя на помойке в разных этапах своей жизни, у меня как бы острое чувство собственного достоинства.
0: Да, я очень хорошо это понимаю, и для меня это, конечно, тоже работала сто процентов,
1: так? Это не непатизм это вот про среду и про сообщество. Я... Мне приятно издать своих... Это не друзья мои, конечно. Мы с ними не спрашиваем друг друга, как дела, но это люди, которых я встретила в этой профессиональной среде и с которыми у меня приятельские отношения. Uh -huh. И мне невероятно приятно их издать, чтобы у них не было вот этого опыта, там хождения со своей рукописью вот этих холодных писем в издательство. Uh -huh. Мне приятно создать такую среду, где можно поддержать пишущих людей, чьи тексты я считаю важными.
0: Угу. Мне кажется, что я, уходя во, во влаг в преподавание, ну, какое-то время, наверное, у меня просто и не было времени писать, и не было там возможности писать то, что я хотела писать. И я в целом считаю, что вот то, что я сейчас пишу роман, это прям вот время пришло, как бы плод созрел. Ну, почти, вот немножечко еще осталось ему дозреть, и можно снимать с дерева. Но эти годы, я думаю, что это тоже было и нарабатывание опыта через там, редактирование чужих текстов, чтение большого количества чужих текстов. Я тоже становилась лучшей писательницей, лучше понимала, что работает, что нет, что мне нравится, что не нравится. И как-то готовилась к этому шагу, но сейчас вот я снова в ситуации, когда вынуждена себя предлагать в разные места, куда, куда меня могут взять, а могут не взять. И начинаю смотреть на все свое творчество, начинаю чувствовать, что, боже, ты чем-то не тем занималась. Ты вроде как очень много всего сделала, но это все было как-то не туда, и нужно было лучше думать о себе как о продукте. Хотя это ровно то, что я не считаю успехом. Успех это мир в душе. Это не когда ты думаешь о себе как о продукте и продаешь свою жопу, а когда ты делаешь то, что ты хочешь, и то, что тебе кажется важным, и находишь способы там, показывать это миру, доходить до своей аудитории. Вот это для меня, да, но когда появляется вот этот орган, принимающий решения относительно тебя, это вообще очень сильно пошатывает всю эту структуру. Боже, это очень трудный путь, конечно, творческий. Проще быть герл-боской, чем писательницей, мне кажется.
1: Но при этом я много кому говорила, знаешь, что, ну, что, возможно, ваш э, путь — это что-то свое сделать. Uh -huh. Забить его на этих гидкиперов. Да? Понятно, что это не для всех работает. Мне вот иногда... Каким пишут? Я знаю журнал Незнания, там и понятно, что я знаю, там советские журналы, которые были перезапущены. Но какие журналы я первый раз вижу, и там такая ряд коллеги большая, ну журналы, uh -huh. которые созданы были низовым способом, uh -huh. и я такая, ну видимо, вы не очень известны, по крайней мере в наших кругах, но ну наверное же где-то вы известны и хорошо, что вы работаете для этих людей, они работают для вас.
0: Должно быть очень много разного правда. Относительно моей зависти к более молодым коллегам. Да, она, конечно, исходила из вот этого «А я-то прошла, вы такого не проходили». Но правда в том, что у меня была эта великолепная привилегия проходить эти сложные годы. 18-19. Я 6 лет назад ушла с работы, да, и до сих пор нигде не работала официально, занималась, по сути, влагом, ну и всякими там миллион других дел делала. И я понимаю, что мои 20 лет это было очень долгое, растянутое детство детство, когда я покупала Лего, ну реально там не знаю, смотрела очень много сериалов, вели мы с тобой блог, без ощущения того, что все разрушается и мы не знаем, что нас ждет завтра, надо срываться куда-то и что-то придумывать по новому это было абсолютно волшебное, беззаботное время, возможностей. И эти молодые писательницы и голбоски, которые как будто бы пришли после нас, они все таки дают правильную альтернативу, не дают нам стать большими, единственными и поросшими мхом. И это важно на самом деле. С одной стороны, с другой стороны, у них совсем другая судьба и другие возможности, в общем, новые вызовы. Мы все таки вошли в этот кризис с 30-летними женщинами с большим профессиональным опытом и начинать свою профессиональную жизнь сейчас. но ну, это совсем другое. Поэтому никому не надо завидовать. У всех свои страглы. Надо друг другу помогать.
1: Все на своем месте. Да. В широком смысле. Не в смысле, что все получили по своим заслугам, а просто... Все на своем месте. Потом место может быть другим.
0: Uh -huh. Но у меня бывает иногда какой-то знаешь скепсис, когда люди хотят тоже делать сообщество и как-то это постулируют. Комьюнити билдинг это очень непростая штука и большая ответственность. Не знаю, у меня точно есть профессиональная деформация в проблем-солвинге, в коммуникациях. Я чувствую это в своих отношениях. Да, я чувствую, что я просто... Я такая, наверное, я могу стать мамой. Я, кажется, готова, потому что вот этот... Как бы вид коммуникация такая, когда ты и все эмоции отключаешь, да, лишние, и начинаешь эмпатировать человеку как бы... И пропускать мимо ушей какие-то эмоциональные всплески человека. Такая, блин, я вообще, я навигирую прямо эту коммуникацию. Конечно, далеко не каждую, да, но вот профессиональные коммуникации и ценности, понимание того, как устроен, не знаю, буллинг, токсичность, что делает среду токсичной. В общем, все это очень важные штуки. При этом на самом деле важно сказать, что среда во влаге это не safe space. Мы говорим про то, что мы стремимся к комфортной среде, но вообще-то это все разные женщины, которые женщины не бинарные люди, которые пришли на этот курс совершенно случайным образом, не приходили никакого отбора. И могут возникать какие-то споры о каких-то да, разных мнениях. Эти мнения могут по-разному быть высказаны. И ответственность кураторки, фасилитаторки в том, чтобы ценности, влага как структуры оставались ясными, чтобы... Люди получали чувство защищенности и понимание того, что их чувство цены, и они имеют право высказать там мнение. И в то же время, да, если какой-то конфликт возникнет, он не останется без внимания. И то, что все люди не идеальны, люди могут ошибаться, но мы честно... Тупо просто хотим, чтобы было комфортно людям писать и заниматься творчеством. Вот это очень важные штуки, за которые я несу большую ответственность каждый день. Я готова к кэнселингу со первого курса влага. человек с тревожностью как бы продумываю миллион разных сценариев разнообразнейших. Очевидно, что если бы это не было моей искренней позиции это было бы невозможно сделать. Это бы структура рухнула, потому что это требует, блин, очень большого внимания и очень больших ресурсов, которые у меня есть, потому что для меня это важно. И когда люди такие, мы сейчас создадим сообщество, у вас, скорее всего, получится тусовочка, а не сообщество, и в тусовочке в какой-то момент старички начнут гнобить новичков, кто-то кого-то захарасит. Скорее всего, старичок-новичка, и новичок из-за этого вылетит. Начнутся какие-то неприятные шутки, начнутся какие-то конфликты личного характера, которые перейдут на компанию, на сообщество. Это станет проблемой сообщества, а не проблемой конкретных людей. Это будет невозможно фасилитировать. Короче, тусовочки... Это отдельная штука, это, не знаю, дикий лес, где все очень трудно. И сообщество это не тусовочка. И чтобы сделать функционирующее сообщество, нужно понимать, что будут проблемы, с ними нужно будет разбираться. При этом нужно все равно быть готовы к кэнселингу. Потому что люди все разные, и тебя могут закэнселить за что-то, в чем ты себя считаешь правой. Вот в этом, в этой одной вещи, я, может быть, могу выступать как некоторые гейткиперша, потому что я не считаю, что все должны вили что называется, создавать сообщество направо и налево. Это, это трудно, чуваки, это тяжело. Что самое важное, это ответственно, и не все понимают, что это ответственно.
1: Да, согласна с тобой. Ну, хорошо, что для тебя это органично. Я вот какой-то момент поняла, ну, во-первых, я тяжело пережила некоторые ситуации, пока я курсы вела, ну, я поняла, что не то, что я выгорела, что как будто по многим параметрам это, в общем, можно было прекратить сделать, и я где-то в другом месте лучше пригожусь. Я бы не смогла это так постулировать, понимаешь, как ты. Ну, у меня, конечно, есть, безусловно, позиция, что мы все люди, и мы находимся в разных стадиях уязвимости, и мы совершаем ошибки. И у меня есть к себе сострадание по этому поводу. Так что у меня есть сострадание к человеку, которого что-то ранило да, в процессе групповой коммуникации. Однако вот DBT, диалексоподъемническая терапия, о которой я все время говорю на подкасте, кроме шуток, там есть, например, правило, что извиниться нужно один раз. Возможно, я не совсем подхожу для этой работы, потому что я очень не люблю эти типа разборы, очень длинные полетов, у которых... Ох, такая зыбкая почва. Но смысл в том, что я не люблю и не нахожусь на этом месте. Я, когда это поняла, про ответственность и так далее, хотя и до этого это понимала, я устранила себя mm -hmm. тут. Не только поэтому, еще потому, что ну, я в целом по темпераменту такой человек, у меня не очень много энергии, низкое давление, я там меланхолично-флегматичный человек, у меня очень мало эмоционального ресурса. До того, как влаг создать, я не знала столько людей. Через меня прошло столько людей. Но это здорово, потому что это, ты приходишь в Москве, и ты можешь там встретить знакомых людей, или ты приходишь на вечеринку, и ты знаешь всех. И это ощущение очень необычно. И это очень вписало меня в том числе в пространство этого города. Ну, в пространство какой-то профессиональной uh -huh. среды. Но, с другой стороны, в какой-то момент я поняла, что я больше не могу узнавать новых людей. Какие бы они невероятные ни были. Еще про сообщество, да, отличие сообщества от тусовочки. Uh -huh. Сообщество должно быть проница, Границы его должны быть проницаемые. Порог хождения должен быть невысокий, да, и границы проницаемые. Ну, потому что, например, я пришла в центр, там были какие-то люди, они все время говорили о каких-то других людях, которых здесь нет, и о каких-то историях с ними связанных. И я ничего не понимала, и и я там задержалась, и теперь я знаю, кто эти люди, Господи, я могу поддержать эти разговоры, mm -hmm. просто потому, что у меня была очень высокая мотивация практиковать это для меня была как бы центральная задача того периода в жизни. Но я вижу, что когда другие люди туда приходят, они сидят в сторонке, их никто не интегрирует с ними, никто не разговаривает, я понимаю, что с этим есть сложности. Да? И потом удивляться и говорить, что это к нам никто не задерживается. Но ну, в общем, по этой причине никто и не задерживается. Создать такое сообщество, которое могло бы обновляться, mm -hmm. это тоже такая задача нетривиальная. Саша,
0: напоследок я хочу, чтобы ты посоветовала нашим слушательницам какой-нибудь контент, который в последнее время тебя порадовал или заинтересовал сериалы про секты.
1: Да, мы недавно записывали в «Кроме шуток» подкаст «Итоги года», и мне кажется, тот немногочисленный контент, который я употребила в этом году, я перечислила там, я могу здесь его повторить, потому что я уверена, что не все слушают подкаст «Кроме шуток».
0: Вот пусть пойдут и послушают.
1: да. В этом году это сериалы про секты. Это «Лайф Миллиан Формер» года, год, когда родилась. Мне папа подарил пластинку. Это Анна Каренина. Сейчас я читаю дом на набережной трифонова тоже довольно свежо для меня знаете чем свежо мы много занимаемся переводами да и там сквозь русский язык просвечивает иноязычность а здесь русский язык который был собран сразу, да, вот очень органично из этой среды. И там, например, слова типа ⁇ допотопный ⁇ еще какой-то забыл. Трифона, вот именно, в я вообще никогда не читала Трифона, ничего о нем не знаю, но мне интересно показалось. И в Толстом тоже, кстати, какие-то вещи меня впечатлили, особенно когда про Анну Каренину сказали, что у нее не было ресурса на что-то. И я такая, о, оттуда все пошло. Да, мне вот этот русский язык, конечно, на меня влияет очень приятно, странно. Многочисленные сериалы про секты. Вчера вышел новый сезон «Эмили в Париже». Надеюсь, это меня тоже обрадует в конце года. Я пересмотрела сериал Божик Хорсман». Все еще великое произведение.
0: Я могу... Что я могу посоветовать? Так как я записывала на прошлой неделе, я ничего особо не успела употребить никакого контента. Хотя я посмотрела первый сезон «Белого лотоса», и сейчас смотрю второй. И я на середине четвертой серии и жду, когда станет интересно. Ну, вроде бы уже скоро.
1: Ну, нет, да, второй сезон «Белого лотуса» я тоже долго не смотрела этот сериал. Мне не понравился первый эпизод первого сезона. Здесь я все таки посмотрела, потому что смотреть нечего. И хочу сказать, что, ну, комедийный, конечно, талант Дженнифер Кулеч она абсолютно как бы заслужила тот всплеск славы, который с ней сейчас произошел с одной стороны. А с другой стороны, я последний э, год или больше уже мало употребляла контент про пессимизма и я не уверена, что Анну Каренину можно назвать таковым контентом однако это мне показалось э, разбивающим сердце до некоторой степени, ну, точнее, очень жестоким, и в этом я увидела, в общем, величину и силу этого искусства конкретного, в том, что они показали это очень жестоко.
0: Стало интересно. Хорошо, я продолжу смотреть сквозь боль. Саша, спасибо тебе за разговор. Надо будет еще как-нибудь повторить, потому что
1: очевидно, что мы с тобой можем говорить о многом. Да спасибо тебе. Я с радостью прям зови меня еще вообще зовите меня на подкасты. Я приду на все подкасты. Так что обожаю ваш подкаст. Слушаю. Спасибо. Все
0: удачного ел